0: com Márcia Cartier.
1: Culto Doméstico é aqui na sua 93. Abra o coração, ouvidos atentos, a voz do senhor, aumenta aí o seu som, tem palavra de Deus pra você. Com a gente hoje, nosso querido pastor Júlio Teixeira, ele é da Pib do Lins, a paz, pastor Júlio, que bom recebê-lo aqui em mais um Culto Doméstico.
0: Olá, boa noite, Márcia, boa noite, queridos e queridas ouvintes da Rádio 93. estamos mais uma vez aqui no Culto Doméstico, eu, pastor Júlio Teixeira, pastor auxiliar lá na PIB do Lins.
1: Amém! Obrigado, carinho. Olha, hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor Júlio.
0: Compartilhe o texto que nós vamos usar daqui a pouquinho, que se encontra lá em Isaías, capítulo 45, a partir do versículo 16, Isaías 45, do 16 até o 22. A palavra de Deus para o seu coração diz assim: envergonhar-se serão confundidos todos eles cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada, eu sou o Senhor e não há outro não falei em segredo nem em lugar algum de trevas da terra não disse a descendência de Jacó, buscai-me em vão eu o Senhor falo a verdade, proclamo o que é direito, congregar-vos, congregai-vos e vinde chegai-vos todos juntos, vós que escapastes às nações nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar declarai e apresentai as vossas razões que homem, ou melhor que tomem conselho uns com os outros quem fez ouvir isto desde a antiguidade quem desde aquele tempo os, o anunciou, porventura não o fiz eu, o Senhor pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Palavras do profeta Isaías, no capítulo 45, do 16 até o versículo de número 22. Nós, nesses poucos versículos, são sete versículos apenas, nós vemos aqui algo bem claro sendo estabelecido não só nesses versículos, mas desde o início do capítulo e no capítulo anterior também, nós vemos aqui algo sendo estabelecido de forma muito clara que tem a ver com aquilo que nós temos entendido que é falar sobre a soberania de Deus. É o profeta sendo usado por Deus quando esse Deus chama o povo ao reconhecimento do poderio e do domínio que esse Deus tem. Então, em várias em vários versículos do capítulo 45, por exemplo, nós vamos ver essa expressão, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, no versículo 3 nós vemos essa expressão, no versículo 5, no versículo 6, no versículo 18 e também no versículo 22, com uma adição, porque eu sou Deus, né? então ele reforça a ideia de que ele é o Senhor, porque eu sou Deus e não há outro, ele então adiciona essa verdade dizendo que não há outro. Se nós pudéssemos é, parar e analisar com um pouco mais de calma, é claro que nosso tempo aqui é curto, mas isso fica até mesmo para que você possa fazer isso de uma maneira é, gostosa, como uma comida, né? quando a gente saboreia um prato, que você faça assim também com a palavra de Deus, com o pão espiritual, para que você possa aprender e que o Espírito Santo vá falando, vá lhe ensinando e você vá é, sendo fortalecido, então quando a gente começa a, a, a ler esse pequeno trecho, esses, esses poucos sete versículos, nós começamos a ver que há então uma chamada da, é, do, do, do reconhecimento do poderio, da soberania, do domínio de Deus e desse reconhecimento, dessa afirmação de que não há um outro Deus e inclusive aqui ele vai falar a respeito da idolatria, assim como já vinha falando nos versículos anteriores até aos quais nós lemos aqui mas Deus ele vai falando, ele vai dizer a respeito é, da, da recompensa que recebe aquele, aquela que confia nele então se nós fôssemos dividir aqui, é, separar esses versículos e analisar aqui um a um nós vamos ver aqui que Deus fala sobre eternidade, ele fala sobre é, a salvação eterna no versículo 17, Israel porém será salvo pelo Senhor com salvação eterna não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade, esse Deus é um Deus que é eterno, ele <risos> é, ele, ele coloca aqui a questão dos ídolos nós às vezes é, é, entendemos aqui que eh, somos levados a, a até mesmo em, eh, levados a entrar em polêmicas para falarmos sobre idolatria, mas a idolatria ela não está restrita a uma questão eh, eh, de religiões, né? numa questão de disputa, onde a gente vê, inclusive de forma muito clara, que a, a questão da adoração ela só deve ser dada a Deus quando a gente lembra, dos dez mandamentos. Quando a gente lembra que num dos mandamentos está lá escrito só ao Senhor teu Deus darás a adoração, darás culto, então não farás para ti imagem, escultura. Então isso fica muito claro, porque é, é, é tá muito, tá bem provado, né? Tá muito claro a ideia da adoração somente a Deus, a esse que criou a terra, a esse que inclusive não criou como diz o versículo 18 para que ela fosse um caos mas para que ela fosse habitada então a pergunta é que Deus, que ídolo que imagem é, quem, qual ser que existe ou que resistiu ou que pode então reclamar para si é, é, essa soberania essa criação a não ser o Deus Jeová ou o Deus Yavé ou oh Deus, o nosso Deus, quem é que pode ser como Ele? Na verdade, não existe, não há outro, como diz o versículo 22. E quando a gente fala da questão da idolatria, embora é, nós vejamos que existem muitas pessoas ainda escravizadas, é, presas a, a, a essa prática, nós vemos muitas religiões que fazem uso dessa prática, é, isso não é algo de agora. Isso é algo que está arraigado no próprio ser humano, quando a gente, por exemplo, também lembra, lá do Antigo Testamento, quando o povo fez exatamente o quê? Construiu um bezerro de ouro. Quando Moisés subiu o monte para receber os mandamentos, o povo achando que Moisés tinha morrido. Então, o povo é, é muito interessante, toma o um caminho inverso. O povo quer fazer um Deus para si. E nós agradecemos a Deus, porque quando somos libertos por ele, o Deus, o único Deus, o Todo-Poderoso, ele faz para si um povo, que somos nós. Ele nos chama para sermos o seu povo, ele nos chama para sermos seus filhos e filhas, ele nos chama para sermos a sua família, porque em nós não há capacidade para criar, é, em nós não há capacidade para criarmos um Deus, mas sabemos que em Deus há capacidade suficiente para criar um povo, para criar uma nação, para criar uma terra para criar os seres, né, os animais, a natureza e nós agradecemos e reconhecemos essa soberania, esse Deus que é um Deus uno, é um Deus triuno, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, mas também é um só Deus, fora dele não há salvação, fora dele não há quem possa ser como ele e quando nós falamos da idolatria é, é, realmente assim, é, é uma história que se repete e é uma história equivocada né, destinada a um ser ou a seres inanimados que não tem vida é, eu creio até que como diz a própria palavra que o inimigo ele faz coisas para enganar pessoas ele faz com que existam situações que possam até mesmo parecer milagres para que ele possa então ludibriar pessoas, deixar pessoas escravizadas, mas quando o Espírito Santo revela a verdade dessa soberania, não há quem não fique, não há quem não se dobre diante de Deus, não há quem não confesse que só o Senhor é Deus. E quando eu falo isso, quando eu penso na questão da idolatria, logo me vem à mente, muito claramente, o Salmo 115, o Salmo 115, quando o salmista ali, e se você tiver com a sua Bíblia à mão aí, puder fazer isso, né? puder ir até lá, se não, anota aí, ou grava aí na sua mente, para que quando você tiver tempo, você tiver disponibilidade, você possa ir lá, e você possa fazer um link com isso que nós estamos lendo aqui em Isaías. Então, o Salmo 115 fala, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque diziam, porque diriam as nações? Onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são ídolos deles, obra das mãos de homens. E agora, essa, agora essas expressões aqui usadas pelo salmista, expressões verdadeiras, expressões que nos fazem parar para refletir e reconhecer. Quando no versículo 5 o salmista fala assim, esses ídolos, né? se referindo a esses ídolos, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. E até o final, do Salmo 115, nós vamos é, então entender que o nosso Deus é esse Deus que é soberano, esse Deus que tem todo o domínio, é o Deus onipotente, é aquele que pode todas as coisas. E quem é que pode se igualar? Ninguém. Ninguém pode se igualar ao nosso Deus. Então, fica muito claro o salmista falando é, a respeito de ídolos, e, infelizmente, nós vemos pessoas que ainda usam práticas, talvez até por uma questão de tradição, por uma questão de família, mas entre a tradição e a palavra de Deus, com quem você tem ficado. Por mais que a, a tradição, o ensinamento seja aquilo que tenha sido passado de pai para filho, mas chega um momento em que o Pai do Céu, o Criador, ele lhe dá um direcionamento diferente e, com quem que você fica? Com a tradição que lhe escraviza ou fica com a palavra do nosso Deus? Uma palavra que é viva, uma palavra que penetra como ela mesma fala, uma palavra que fala o nosso coração, fala a nossa alma. Então, uma palavra que vem desse Criador, Deus, que organizou todas as coisas quando nós vamos lá, no, no livro de Gênesis, na Gênesis, na, na, na origem, na criação, no início de todas as coisas A cada dia Deus ia organizando a natureza E não há outro Deus É esse mesmo Deus que é o Emmanuel revelado em Cristo Jesus Que significa o Deus conosco, o Emmanuel Que muito tempo depois de Isaías, lá em Atos capítulo 4, versículo 12 A gente vê a afirmação do apóstolo Pedro falando que, olha, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há, nenhum nome, não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, essa afirmação só vem ratificar, confirmar é, que só existe um Deus, até porque esse Deus, é, essa pessoa a quem Pedro estava se referindo era Cristo Jesus, que era o verbo que se fez carne, era Deus encarnado, era o Emanuel, o Deus conosco, o Deus entre nós, e ele vai afirmar isso para o povo, para as autoridades, e essa palavra viva, nós afirmamos ainda hoje, e não há salvação, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E com isso eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, amado ouvinte, que nunca existiu em toda a história da humanidade, preste atenção nisso, nunca existiu em toda a história da humanidade e não existe até hoje. E eu digo para você que não existirá ninguém que tome o lugar de Deus. Não existirá ninguém que tome o lugar do Filho de Deus. Não existe e não existirá ninguém que tome o trono do Todo-Poderoso, não há outro Deus, só o Senhor é Deus. Um outro texto, um outro episódio, nos faz também lembrar que é aquela disputa dos profetas de Baal, e eles se retalhavam, e eles se é, faziam, se martirizavam ali, é, talvez não seja a palavra certa, martirizar, mas eles se retalhavam e eles, eles se, é, é, se mutilavam, se auto, se automutilavam, eles tentavam fazer de tudo para que Baal pudesse ouvi-los, mas Baal, é, como nós lemos aqui no Salmo 115, é aquele que tem boca, mas não fala, é aquele que tem pé, mas não anda, precisa ser carregado. Então, que Deus é esse? Ao ponto que quando Elias, então, pede que Deus envie fogo do céu, o fogo veio e lambeu e queimou todo aquele holocausto que estava encharcado de água, porque Elias fez isso para que então pudessem ver o poder de Deus é, cada vez mais é, potencializado, estou sendo redundante, mas um poder muito maior até do que se podia imaginar, e ali então puderam ver, puderam reconhecer a soberania de Deus, nós estamos cheios de exemplos, cheios é, de provas de que não há outro Deus. Ele é a ponte. Jesus, esse que se encarnou, ele que não tem outra salvação debaixo do céu, é esse que nos leva, que nos liga a Deus. Não é um ídolo, não é uma religião. E eu quero dizer para você que às vezes o ídolo pode ser alguém da nossa casa. Não é só aquela imagem, não é só aquela santa, ou aquele santo, ou aquele patuá, ou aquele cordãozinho, ou aquele anel, ou aquilo que você ganhou no lugar onde você foi, enfim. Mas às vezes nós fazemos pessoas também de ídolos. Pode ser um esposo, pode ser uma esposa, pode ser um filho, pode ser um pastor, pode ser uma pastora. Porque ídolo é exatamente aquilo ou aquele, aquela coisa, ou aquele ser, ou aquele objeto que toma o lugar de Deus. Então, a adoração é dada somente a Deus, é como até mesmo num dos solas da reforma protestante, só a Deus glória. A glória é somente dada a Deus. E eu quero dizer para você que não há em nós capacidade de produzir, né? nós não temos capacidade alguma de produzir alguma coisa que nos salve. Quem produz salvação é Cristo Jesus, através da sua morte e ressurreição. Inclusive, ele já fez isso, Basta que apenas nós recebamos essa graça, favor e merecido, mas é só por ela que nós podemos ser salvos. Então, às vezes você até admira, como eu admiro, é, pode ser uma obra de arte, pode ser uma obra valiosa, de prata, de ouro, né? Imagina como é que deve ter sido aquele bezerro de ouro, né? Algo muito valioso, mas era algo frio, era algo morto, era apenas uma obra de arte nada mais do que isso então por mais que haja um valor é, sentimental por mais que haja um valor é, é, cultural mas é, não é algo que tenha vida não é algo vivo é um ser inanimado porque só mesmo o nosso Senhor que é Deus, é Ele quem nos dá vida eu quero orar com você ao final dessa reflexão ao final desse aprendizado que nós tiramos e quero convidar você a continuar lendo a Isaías continuar revendo esses versículos que nós lemos para que o Espírito Santo lhe ensine mais ainda vamos orar daqui a pouquinho e você pode então já colocar diante de Deus alguns pedidos de oração
1: amém, glórias a Deus, aleluia a palavra que edifica, que transforma, que aviva a nossa fé aí, vamos incluir agora você, ouvinte amado, em oração. Você é encarcerado no hospital, numa clínica, com o coração ilutado, precisando do socorro de Deus na área da saúde, área financeira, familiar, uma causa na justiça, seja qual for a sua petição, coloque agora diante do altar de Deus, já já o pastor Júlio Teixeira em oração, colocando a equipe da 93FM, nosso irmão e sonoplasta Fabiano e toda a sua família, nossa irmã Inveliz de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari, e família, Cristina X e família, nossos pastores, missionários em campo, nosso pastor Júlio Teixeira, sua vida, família e ministério, colocando a cidade petropolitana no altar de Deus, que o Senhor console, que o Senhor restaure, que o Senhor abençoe cada vida daquela cidade, todos aqueles envolvidos nos resgates, que o Senhor tenha misericórdia do Seu povo, a nossa nação brasileira e autoridades governamentais, o nosso Presidente. Pastor Júlio Teixeira, oremos.
0: Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Criador, Deus Sustentador, Deus Soberano, Deus Poderoso, Deus que tem todo o domínio, domínio dos céus, da terra, Tu que criaste todas as coisas, nada foge ao Teu controle. Nós queremos, ó Pai, Te agradecer, render louvores a Ti e, ao mesmo tempo, ó Pai, Dizer muito obrigado por tudo aquilo que nós temos é, passado, vivido, apesar das dificuldades. E nessas dificuldades nós incluímos, ó Pai, o povo de, de Petrópolis, tudo aquilo que tem acontecido nesses últimos dias. Pedimos a sua misericórdia, pedimos o seu conforto e consolo, ó Pai, por aquelas famílias. Ó Deus, abençoe aquela cidade, dá clareza às autoridades, que o povo, ó Pai, cada vez mais unido, ó Pai, possa se ajudar, e que os teus servos ali, naquela localidade, ó Pai, possam ser igreja mais do que nunca, ó Pai, nesse momento. Nós te pedimos, ó Pai, pela Rádio 93, pela diretoria, pelos funcionários, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe a gravadora MK Music também, todas aquelas pessoas que, que, que todas as pessoas que somam, que compõem, ó Pai, essa gravadora. Te pedimos, ó Pai, pela pandemia, ó Deus, que possamos, ó Pai, nos ver livres, ó Pai, dessa situação, Ó oh Deus, que o Senhor abençoe e fortaleça os profissionais da área de saúde, que o Senhor ajude, ó oh Pai, a todos, aqueles que estão aflitos e enlutados, ó oh Pai, em nome de Jesus, traz libertação aos cativos, traz libertação àqueles que colocam a sua fé, ó oh Deus, num pedaço de madeira, aqueles que colocam a sua fé, ó oh Pai, numa imagem de gesso. Ó oh Pai, nós não queremos ofender ninguém, ó oh Pai, nós queremos tão somente, ó oh Pai, ó oh Deus, alertá-los, ó oh Pai, a partir daquilo que diz a Tua Palavra ó oh Deus, que haja verdadeira libertação, que haja verdadeiramente o reconhecimento de que há um Deus que liberta, há um Deus, ó oh Pai, que não barganha, há um Deus que dá graça de graça, mas, ó oh Pai, essa graça não foi barata, Jesus pagou esse preço na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou e vivo está, e nos lava, ó oh Pai, com seu sangue, ó oh Pai, os nossos pecados, Ele nos dá uma nova vida. Então, ó oh Pai, para aquele que Ó Deus, tem pedido, ó Pai, não tem recebido que ele possa pedir a pessoa certa, que ele possa recorrer ao Pai, ao único Deus, ao Deus todo-poderoso, ao Deus, ó Pai, que nos criou para a glória do seu nome, ó Pai. Então, Senhor, nós te pedimos por essas famílias, te pedimos por aqueles que estão nesse momento no leito do hospital, ó Pai, aqueles que estão passando por um momento de, ó Pai, de privação, ó Pai, em nome de Jesus, que, ó Pai, a maior liberdade seja dada a partir de Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Aleluia. Vai dando glória, meu irmão. Recebe sua vitória. Deus é tremendo. Pastor Júlio Teixeira, é sempre uma alegria recebê-lo aqui no Culto Doméstico. Já deixo um abraço aí a Pib do Lins. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
0: Querida Márcia, então me despeço aqui. Deus te abençoe, você, sua família a todos os nossos ouvintes também da Rádio 93 nesse culto doméstico mais uma vez, deixando aqui o convite para que aqueles que quiserem participar conosco dos nossos cultos na primeira igreja batista em Lins de Vasconcelos, igreja presidida pelo pastor Ailton Gonçalves Desidério, no, o nosso endereço é rua Vila Tavares, número 172, você que vem de carro pode deixar no número 169, que é em frente à igreja, nós temos o estacionamento, então Vila Tavares, número 172 e 169, nos nossos cultos no domingo dois cultos pela manhã o primeiro culto às 9h15 e o segundo culto às 11h15 nesse próximo domingo nós dia 27 do 2, nós não teremos o culto da noite mas, é, estaremos num retiro então é, algumas pessoas da igreja é, estarão participando do retiro então nós teremos os dois cultos apenas do domingo pela manhã, 9h15 e 11h15, e se você não puder estar presencialmente, você pode nos acompanhar e cultuar conosco pela internet, seja pelo YouTube ou pelo Facebook. Basta você procurar a página da igreja, que é PIB Rio. PIB, que é o diminutivo de Primeira Igreja Batista, e Lins, que é o bairro. Então, você vai lá e procura na internet PIB Lins Rio, acessa o nosso canal no Facebook ou no YouTube, curte, compartilha e participa, cultua conosco também. E se você quiser enviar um pedido de oração, anota aí o nosso WhatsApp. É o 21 96 728 90 79. 21 96 728 9079. Estaremos orando por você, por sua vida e por sua família. Um grande abraço mais uma vez, Márcia, um grande abraço a todos os nossos ouvintes, até a próxima em nome de Jesus.
1: Amém, pastor Júlio, obrigado, carinho, a palavra e a presença seja breve, retorno ao nosso pastor Júlio aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.